0: Viel
1: Spaß! Die Lauscher die die Lounge und das Label Europa präsentieren das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 215. Die drei Fragezeichen und die verlorene Zeit. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Gleich geht's los.
2: Die drei Fragezeichen.
0: Die drei Fragezeichen. Hallo Kollegen, willkommen zu einem weiteren Record Release Feature für die Folge 215 der drei Fragezeichen, die heißt Die drei Fragezeichen und die verlorene Zeit. Geschrieben hat dieses Buch Christoph Dittert, wir haben wieder ein Hörspiel daraus gemacht. Ich werde während dieses Record Release Features wieder aus dem Buch lesen und ihr hört Hörspiel. Äh, Ausschnitte. Und ich beantworte auch gerne wieder Fragen von euch, die ihr an uns gesendet habt. Jetzt aber erstmal fangen wir an mit dem Hörspiel. Band ab.
3: Die drei Hallo? Ich brauche Hilfe. Hört mich jemand? Ist jemand da? Justus, Peter. Hört ihr das? Da rüttelt ein Mann am Eingangstor vom Gebrauchwarncenter. Und er scheint in großen Schwierigkeiten zu sein ja,
0: Unser Gebrauchtwarncenter hat Mittagspause, Bob Aber ich habe den Schlüssel dabei Kommt, Kollegen Okay
4: So, mach doch auf Ja, doch oh, Dem Himmel sei Dank Was ist denn passiert? Seid ihr die drei Fragezeichen? Ja, ja, so ist es Aber, aber könnten Sie uns... Zuerst das Tor wieder verschließen So, mach doch
3: Okay. Bin schon dabei Danke was, was ist denn nun passiert, Mr...
4: Grasso, Arnold Grasso
3: Sollen wir
5: die Polizei verständigen? Nein, nein,
4: keine Polizei Ich werde euch alles erzählen Können wir uns vielleicht irgendwo hinsetzen? Ja,
0: selbstverständlich Auf der Veranda Ja, kommen Sie hier lang So, bitte Nehmen Sie Platz Also, Sir Erzählen Sie.
4: Man will mich entführen. Was? Mich für ein Verbrechen zur Rechenschaft ziehen, das ich gar nicht begangen habe.
3: Ein Verbrechen?
4: Es geht um ein Gemälde. Ein sehr altes Gemälde, ein besonderes. Datiert auf den 9. Oktober 1582 ausgerechnet. Lächerlich, nicht wahr? Alle Kunsthistoriker glauben deshalb, dass das Gemälde gar nicht existiert. Dass es das Bild nie gegeben haben kann. Aber ich weiß es besser. Ich habe es gesehen. Aha. Huh. Mehr noch, dieses Bild wäre jetzt mein Eigentum geworden. Ich hätte es rechtmäßig erhalten, wenn es nicht gestohlen worden wäre. Und nun bezichtigt meine Familie ausgerechnet mich des Diebstahls. ich
5: <lacht> Moment, ja? Nur damit ich das richtig verstehe. Sie hätten das Bild sowieso bekommen, ja. aber, aber Ihre Familie glaubt, Sie hätten es gestohlen? Warum hätten Sie das tun sollen? Und, und überhaupt, haben,
4: haben Sie Angst, dass Ihre Familie Sie entführt? Ja, genau, das ist das Problem. Also nochmal, hm. meine Familie hütet seit Generationen ein Gemälde, von dem die ganze Welt glaubt, dass es nie existiert hat, weil es am 9. Oktober 1582 mhm. entstanden sein soll. Soweit so klar, oder? Äh, ja, äh... Eigentlich nicht. Also nach dem Tod meines Großvaters sollte ich es nur bekommen und jetzt... Was war das? Was war was? Hat sich dort beim Ton nicht irgendwas bewegt? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Gott, Jungs, entschuldigt. Meine Nerven sind total überreizt. Sir, bitte
0: versuchen Sie einmal ganz klar zu formulieren, was wir für Sie tun sollen.
4: Ihr müsst meine Unschuld beweisen. Ich selbst kann es nicht. Ich bin untergetaucht und das muss auch so bleiben, Aha. damit meine Familie mich nicht finden kann. Also haben Sie das Gemälde nicht gestellt? Selbstverständlich nicht. Hätte ich mich sonst an hm. euch gewandt? Ihr seid Detektive. Ja. Findet heraus, wer es war und wo es ist. Hm. Übernehmt ihr diesen Auftrag? Das sind wir schon unserem Firmenmotto schuldig. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Ja. Äh, die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das bin ich. Sehr gut. Also genau deshalb bin ich ja zu euch gekommen. Ihr kümmert euch um die Sache und ich tauche weiterhin unter. Wir sollten allerdings wissen, wo wir sie finden oder zumindest, wie wir mit ihnen Kontakt halten können. Als meine Familie mich plötzlich beschuldigte, das Gemälde geklaut zu haben, da bin ich schnell abgehauen. Ich, äh, Oh Gott, ich bin immer noch ganz kopflos. Ich, äh, ich musste untertauchen. Äh, hier, ich habe ein neues Handy und äh, ich schreibe euch meine Nummer auf, damit ihr mich jederzeit erreichen könnt. So. Sehr gut. Die Nummer kennt niemand außer euch. Am besten lernt ihr sie auswendig und schmeißt dann den Zettel weg. Aha.
0: Ist gut. Hier, Junge. Ja. Danke. Wir werden vorsichtig sein. Doch, vorerst haben wir... Verdammt! Wie haben sie mich hier gefunden?
5: <lacht> Mister, da klettern zwei Männer über euer Tor, Erster.
3: Krass. Ganz in schwarz gekleidet und... Und mit Sonnenbrillen. Sie, 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 Sie kommen direkt auf uns zu. Lenkt die Männer ab, Freunde. Ich bringe unseren Klienten in Sicherheit. Kommen Sie. Just,
0: da sind Sie schon. Was machen wir denn jetzt? Wo ist Grasso? Hören Sie, wir haben bereits die Polizei verständigt. Sie wird jeden Augenblick hier sein. Verschwinden Sie sofort und wir vergessen, dass Sie hier eingedrungen sind. Maul halten. Die Polizei wird gleich hier sein. Das war Bob,
5: er braucht unsere Hilfe erster. Die beiden hauen ab.
0: Egal, kommt's weiter, wir müssen uns um Bob kümmern. Ja.
3: Die drei
0: so, so viel bis hierhin erstmal aus dem Hörspiel, da hören wir später noch ein bisschen mehr. Ich möchte jetzt wieder Fragen von euch beantworten, die ihr uns auf die E-Mail-Adresse mitreden@lauscherlounge.de geschickt habt. Und da haben wir hier eine Frage von Christopher aus Bad Griesbach. Er schreibt, wie alt sind Justus, Peter und Bob eigentlich? Und kommt zu Weihnachten ein Spezialhörspiel heraus? Äh, da muss ich jetzt mal nachhaken. Ich denke mal, du gehst davon aus, äh, letztes Weihnachten, also Weihnachten 2021, da kam ja nichts heraus. Ich kann aber jetzt schon mal ankündigen, Weihnachten 2022 wird es auf jeden Fall äh, wieder ein Spezialhörspiel zu Weihnachten geben. Äh, mit dem Titel Eine schreckliche Bescherung. Das kann ich also hier schon mal ankündigen. Aufgenommen haben wir es übrigens noch nicht, aber äh, wir ringen gerade um Termine dafür. Jetzt zu der anderen Frage. Wie alt sind ähm, Justus, Peter und Bob? Das ist eine sehr gute Frage. Die wird auch sehr häufig gestellt und die ist auch total berechtigt. Also in den allerersten Folgen... Ähm, Schwarze Katze und so weiter, also die wir damals gemacht haben, äh, vor irgendwelchen Jahrhunderten, ähm, da kam es einem so vor oder uns jedenfalls, als ob die ungefähr 13 bis 14 sind, so alt wie wir ungefähr auch damals waren, als wir damit angefangen haben. Und äh, dann sind die ja im Laufe der Zeit etwas älter geworden, die drei Fragezeichen. Dann kamen ja auch die ganzen technischen Sachen dazu. Damals hatten sie ja keine Handys, kein Faxgerät. Das kam irgendwann, dann kam irgendwann ein Computer. Ähm, mittlerweile fahren sie ja sogar schon Auto und äh, dürfen auch das Internet benutzen, die modernen drei Fragezeichen. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie ungefähr 16, 17 oder ungefähr 18 sind. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber viel älter dürften sie eigentlich nicht sein. Aber sie dürfen Auto fahren. Das ist in Amerika ja dann ab 16 erlaubt. Vielen Dank für deine Frage, Christoph. Äh, nee, Christoph Ferr. Entschuldigung, da muss man korrekt bleiben. Jetzt haben wir noch eine Frage von Stephanie aus Hamburg. Sie fragt, ab welchem Alter sind eigentlich die Hörspiele der drei Fragezeichen geeignet? Ja, also auch das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, es gibt ja bei Hörspielen keine explizite Altersempfehlung, ähm, so wie das bei Filmen ist mit der FSK. Ähm, das müssen also die Eltern für ihre Kinder selber herausfinden, ab welchem Alter sie das für geeignet halten die Eltern können sich natürlich auch immer wieder fragen, ab welchem Alter habe ich das denn selber gehört? Bin ich eher ein ängstlicher Mensch? Viele fanden die drei Fragezeichen-Hörspiele ja extrem gruselig. Dann treffe ich immer wieder Kinder auf Veranstaltungen, die dann sagen, nö, ich hatte meinen fünften Lebensjahr, finde ich gar nicht gruselig, ist doch ganz toll zum Einschlafen. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich und das muss jeder selber einschätzen, wie er damit und für sich und seine Kinder umgehen mag. Aber vielen Dank für die Frage äh, an Stefanie aus Hamburg. So, vielen Dank erstmal bis hierhin äh, für die Fragen. Äh, beim nächsten Mal beantworte ich auch wieder gerne Fragen. Ihr könnt die schicken einfach wieder an mitreden@lauscherlounge.de. Und jetzt äh, wollen wir erst einmal zurück zum Hörspiel. Ihr habt, äh, ihr könnt euch erinnern, Bob hat laut geschrien. Justus und Peter eilen ihrem Kollegen zu Hilfe.
3: Band ab. Die drei oh nein, nein, er liegt auf dem Boden. Bob, 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 was ist mit dir? Oh, ich bin okay. Lass mich erstmal aufstehen.
5: Okay, komm.
3: Oh Mann, ihr dröhnt ganz schön der Schädel. Oh je. Ich, ich wollte mit Arnold durch das rote Tor abhauen, aber genau in dem Moment, als ich, als ich die Zaunlatten zur Seite geschoben habe, sind sind plötzlich zwei weitere Männer aufgetaucht. Ja, und dann? Ja, Arnold Grasso schien einen von denen zu kennen und sprach ihn mit, äh, mit Dennis an. Doch, doch ehe ich recht begreifen konnte, hat mir, hat mir der andere von hinten mit irgendeinem harten Gegenstand eins über die Rübe gezogen. Och, ja, ich, ich ging zu Boden und, und dann, dann habe ich richtig Sternchen gesehen. Och, verdammt. Dann haben diese Männer Grasso tatsächlich entführt. Ich hörte so etwas wie einen Transporter wegfahren. Ja, ja, den habe ich auch gesehen als ich die Zaunlappen zur Seite geschoben habe. hakte direkt dahinter auf der Straße. Ein weißer Kastenwagen, Marke Chevrolet. Im hinteren Teil hatte er keine Fenster, sondern war als Laderaum geschlossen. Oh. Ja, und über dem, über dem rechten Hinterreifen befand sich so ein fingerdicker Kratzer auf dem Lack. Ausgezeichnet beobachtet, Bob. Ja. Mir wiederum ist aufgefallen, dass die zwei Männer, die zu uns auf die Veranda stürmten, jeweils einen recht auffälligen Siegelring am Finger trugen. Ja, ja, den... Den trugen die beiden Typen, die Grasso entführt haben, ebenfalls, Justus. Was, was liegt denn da auf dem Boden?
5: Das ist unsere Visitenkarte. Hm. Grasso muss sie hier beim Kampf mit den Männern verloren haben.
0: Ja, wie er scheinen auch seine Entführer-Italiener zu sein. Was mich nicht sonderlich überrascht, weil unser Auftraggeber ja erwähnt hat, dass es seine Familie sei, die hinter ihm her ist. Und da Grasso den einen mit Dennis ansprach, ja. sollten wir umgehend nach einem Dennis Grasso suchen.
5: Oder vielleicht besser nach einem Vogelhäuschen. Was? Hä? Wie kommst du denn darauf? Hier auf der Rückseite der Visitenkarte ist handschriftlich vermerkt 23 José Luengo Campillo Street. Und daneben in Großbuchstaben Vogelhäuschen. Sowie die Ziffern
0: 3582. Ach. Darf ich mal sehen, Zweiter? Gerne. Das ist in der Tat bemerkenswert. Arnold Grasso muss diese Nachricht geistesgegenwärtig verfasst haben, als er die beiden Männer über das Tor klettern sah und hat die Karte dann absichtlich hier fallen lassen. Moment. Hier ist der Zettel mit seiner Handynummer, die er uns aufgeschrieben hat.
3: Auch hier ist eine 5 und eine 2 enthalten. Von der Schrift her identisch. Was eindeutig beweist, dass die Nachricht von ihm stammt. Worauf warten wir dann noch? Auf in die José Luengo Campillo Street.
0: Kurz darauf radelten die drei Fragezeichen quer durch Rocky Beach. Einmal musste Peter, der ziemlich schnell vorne wegfuhr, so scharf bremsen, um an einer roten Ampel noch halten zu können, dass ihm das Hinterrad wegrutschte. Weil er ins Schlingern kam, hubte ein Auto, das neben ihm stoppte. Peter winkte entschuldigend. Kurz darauf erreichten ihn erst Bob und dann Justus, der in einem etwas gemütlicheren Tempo unterwegs gewesen war. Siehst du? Der erste Detektiv schnaufte schwer. Die Hetze ist völlig unnötig. Wenige Minuten später kamen sie am Ziel an. Zunächst passierten sie möglichst unauffällig das Haus, um einen ersten Blick darauf zu werfen. Ihnen fiel nichts Besonderes auf. Es war ein dreistöckiger, rechteckiger, brauner Standardbau hinter einem nicht sonderlich gepflegten Vorgarten, den nur ein paar karge Rosenbüsche zierten. Von der Größe her wohnten schätzungsweise vier Parteien darin. Die drei Fragezeichen fuhren noch einige Meter weiter und stellten dort ihre Räder ab. Bob blieb dort, um alles im Auge zu behalten und notfalls abhauen zu können. Justus und Peter schlenderten zurück zu dem Haus und gingen zur Eingangstür, als wollten sie jemanden besuchen. Dort lasen sie die Namensschilder. Tatsächlich gab es vier Klingeln. Drei der Namen hatten sie noch nie gehört. Der vierte war der ihres Auftraggebers. »Arnold Grasso«, las Peter vor. »Wer hätte das gedacht?« »Es lag durchaus einige Wahrscheinlichkeit darin, dass er uns zu sich nach Hause schickt«, sagte Justus. »Schließlich, ja, schon gut«, unterbrach Peter. »Was tun wir jetzt? Klingeln macht wohl keinen Sinn.« er wird ja kaum zu Hause sein. Aber vielleicht seine Frau oder ein Mitbewohner. Es steht nur sein Name auf dem Namensschild. Justus drückte den Klingelknopf. Ein Versuch ist es trotzdem wert. Was willst du denn sagen, wenn jemand öffnet? Hm, improvisieren, entgegnete Justus in aller Seelenruhe. Dazu kam es jedoch nicht denn niemand reagierte. Also zogen sie sich zurück und gingen zu Bob, der sie mit einem breiten Grinsen empfing. Sich anhörte, dass es sich um das Haus handelte, in dem ihr Auftraggeber wohnte und dann sagte, »Das erste Rätsel ist gelöst. Kommt mit.« »Was?« »Kommt einfach mit.« Bob ging ein paar Schritte zur Seite, bis sie nicht nur die Vorderseite des Gebäudes sehen konnten, sondern auch am Haus vorbei in den kleinen Garten dahinter. »Bitte sehr.« sagte Bob. Ein Vogelhäuschen. Oh, machte Justus. D -d -d der Hinweis ist ja mal wirklich eindeutig, sagte Peter. Sie einigten sich darauf, dass sie nicht zu dritt dorthin gehen wollten, sondern zunächst nur Bob das Vogelhäuschen unter die Lupe nehmen würde. Der dritte Detektiv konnte einfach zwischen dem Gebäude und dem Nachbarhaus hindurch in den Garten gehen. Es gab keinen Zaun oder eine sonstige Absperrung. Er trat auf die kleine Rasenfläche, auf der nicht nur das Vogelhäuschen, sondern auch ein paar Gartenmöbel standen. Mehrere Plastikstühle verteilten sich um einen ebenso ausgeblichenen Plastiktisch. Halbhohe Büsche begrenzten den Garten. Bob sah zum Haus und vor allem zu den Fenstern. Sie waren alle geschlossen. Und hinter keinem stand jemand, der ihn beobachtete. Offenbar war niemand zu Hause. Er widmete sich dem Vogelhäuschen, das auf einem Holzpfahl angeschraubt war. Ein paar Körner lagen auf der winzigen, fein ausgearbeiteten Veranda. Bob stellte sich so, dass er ins Innere sehen konnte und tastete es mit Zeige und Mittelfinger ab. An der Unterseite des Dachs wurde er fündig. Etwas war dort festgeklebt und er fühlte sofort, worum es sich handelte. Ein Schlüssel. Arnold Grasso hatte ihnen das Versteck seines Ersatzschlüssels verraten. Bob löste ihn, ließ ihn in seiner Hosentasche verschwinden, ging zurück zu seinen Freunden und berichtete von seinem Fund. »Nicht sehr originell und sicher, das Versteck«, urteilte Justus. »Besser als den Ersatzschlüssel unter die Fußmatte zu legen«, meinte Peter. »Und jetzt?« »Einer von euch steht, Schmiere. Der andere begleitet mich rein. Wollen wir doch mal sehen, was unser Auftraggeber uns in der Wohnung zeigen will.« er hat auf die Visitenkarte auch vier Zahlen geschrieben. Ich bin sicher, sie führen uns zu... Er stockte. Ja? fragte Bob. Irgendwohin. Justus grinste. Egal wo. Ich bin
3: gespannt.
0: Wie gesagt, das Buch hat für Kosmos Christoph Dittert geschrieben und unser Hörspiel erscheint am 25. März äh auf unserem Label Europa natürlich. Wie immer, ihr hört jetzt gleich noch mal einen Ausschnitt aus dem Hörspiel und mir bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, Kollegen, bleibt gesund.
3: Die drei hey, hey, hier, hier. Die Tür ist es. Ah, Arnold Grasso steht hier. Ich probier's mal, okay? Sehr gut. Hm. Auch nicht schlecht,
5: eine fremde Tür mal einfach aufzuschließen und nicht knacken zu müssen.
0: Hm. Rein jetzt! Ah. Also, machen wir uns auf die Suche. Mr. Grasso hat vier Zahlen für uns notiert. Aha. Drei, fünf, acht,
5: zwei. Ja, genau. Vielleicht die Nummer für einen Safe. Ja,
2: möglich.
3: Daher sollten wir zuerst...
2: Hm. mal aufmachen. Ich bin's. Was machen wir jetzt? So tun, als wären wir nicht da. Abwarten. Ach komm schon. Ich hab dich doch gehört. Ich brauche deine Hilfe. Bist du auf dem Klo? Ich warte einfach kurz, ja?
3: Man ist hier hartnäckig. Ich mache hier einfach auf.
2: Was? Bist du verrückt? Warum?
3: Wir haben nichts Ungesetzliches getan.
2: Prima, ich... Oh, ich... Äh, Arnold? Kann ich reinkommen? Ähm, er ist nicht da. Wer seid ihr? Ich habe euch noch nie hier gesehen. Äh, ich
0: bin Justus, äh, das sind Peter und Bob. Hi. Arnold kommt später. Er hat uns schon mal vorgeschickt und uns verraten, wo sein Ersatzschlüssel liegt.
2: Mhm. Ach, und wo? Ich bin nicht
0: sicher, ob ich das sagen sollte.
2: Also, ich weiß das. Er vertraut mir. Im Vogelhäuschen. Na gut, dann sagt ihr die Wahrheit. Ja. Sagt mal, hat Arnold in eurer Anwesenheit mal von mir gesprochen?
0: Wir kennen ihn noch nicht so lange. Wie heißt du denn?
2: Ich bin Amalia aus der Wohnung unten.
0: Mhm. Ah. Klar. Er hat dich und deinen Mann Gerald erwähnt.
2: Äh, meinen Vater.
0: Oh, ja. Natürlich. Wie gesagt, Arnold kommt erst später.
2: Okay, grüßt ihn von mir. Vielleicht kann er ja mal bei mir klingeln.
0: Aha. Ja, wir werden es ausrichten. Ja.
2: Hm.
0: Was war das denn, Erster? Die
5: junge Frau scheint mir ja gehörig in unseren Klienten verschossen zu sein.
0: Sei es drum. Kommt, wir machen uns auf die Suche.
1: Die drei Detektive schwärmten aus. Doch so gründlich sie sich in der Wohnung auch umsahen und überlegten, worauf Arnold Grasso sie mit der vierstelligen Zahlenkombination hinweisen wollte, sie kamen zu keinem Ergebnis. Peter stand im Schlafzimmer und dachte angestrengt nach. Ein typisches Versteck für etwas Wertvolles, das ein Einbrecher nicht sofort finden sollte, war unter der Matratze. Allerdings war es ebenso typisch, dass ein Einbrecher gerade dort nachsehen würde. Ebenso wie bei einem Versteck im Vogelhäuschen. Insofern passte es ja. Er trat an das Bett heran und hob die Matratze.
5: Ich fasse es nicht. Treffer.
3: Justus! Bob! Kommt her! Was gibt's denn weiter? Hast du etwa. So ist es. Oh.
5: Seht mal, was ich unter der Matratze gefunden habe. Ein Handy. Hm. Darauf wollte er uns aufmerksam machen.
0: Bist du dir sicher?
5: Und ob? Ich habe es mit den vier Zahlen entsperrt. Oh. Fantastisch, Kollege! Das
0: ist wirklich eindeutig.
5: Wir haben, was wir wollten. Verschwinden wir von hier, ehe diese Amalia wieder auftaucht und diesmal vielleicht etwas misstrauischer reagiert als vorhin.
2: Ja, du hast recht.
1: Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 215. Die drei Fragezeichen und die verlorene Zeit. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik die drei Fragezeichen Jan Friedrich Konrad Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef Audioaufnahme Sebastian Wegener Skript Josef Ulbich Koordination Katharina Kokinos Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck Redaktion Europa Maike Müller das Hörspiel »Die drei Fragezeichen und die verlorene Zeit« basiert auf dem gleichnamigen Buch von Christoph Dittert, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 25. März überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden at Wir beantworten ausgewählte Fragen gern im nächsten Record-Release-Feature.
0: viel Spaß!